1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on n'a pas d'invité, mais on a Léo et Mathias qui viendront nous présenter leurs chroniques respectives. On reviendra sur les sorties ciné de la semaine et sur les news concernant l'actualité culturelle. Mais pour l'instant, on commence cette émission avec le son du jour. Le son du jour, c'est Potion Alicia Keys de Toalita. Or, Toalita, c'est une jeune rappeuse brestoise qui a sorti hier un EP de 4 titres ultra condensés avec un peu plus d'une un, minute par morceau. Or, ça va droit au but et c'est presque un peu frustrant, mais c'est bon signe, ça veut dire qu'on aimerait, qu aimerait bien en entendre plus. Or, en attendant que les potions se transforment en chaudron, je vous invite à acheter un oreille au projet si vous avez 5 minutes, littéralement. Moi, j'ai choisi de vous faire écouter la troisième potion du projet. Ça s'appelle Potion Alicia Keys et c'est le son du jour sur Radio Alicia Félix.
2: J'ai confiance en moi. Pas besoin de tease pour dance, pas besoin de toi De tes plans sournois Je garde la coupe qui frisse, mange des qui crispent. J'aime bien tout ce qui brille, mais je préfère tout ce qui vit Fais pas trop de chichi, j'ai plein de potes ici Des photos de vos easy. du bif trop easy Je vois clair dans vos jeux, dans ce monde odieux Je vois vos belles lunettes et la merde dans vos yeux Je nique vos marques de merde, vous êtes tous pas J'arrête pas de me perdre, vivement que tout s'arrête. Embouteillage dans bar de presse, jolie photo, on est très frais. J'mets des glaçons dans la bouteille et la bouteille en randonnée. J'ai besoin de prendre le large, pas finir bête et méchante. J'vais attendre de voir, j'en ai marre d'aider les gens. J'ai besoin de prendre le large, pas finir bête et méchante. J'vais pas attendre de voir, j'ai déjà peaufiné finir mes plans.
1: On vient d'écouter Potion Alicia Keys de Toalita, le son du jour sur Radio Phoenix. Alors le prochain son c'est Silent Running de Gorillaz. On le sait, le fameux groupe britannique formé en 98 par Damon Albarn et Jamie Hewlett va nous dévoiler le mois prochain un nouvel album. Et dans cette optique, il continue de nous proposer des singles pour faire monter la hype. Alors le dernier en date, il est sorti la semaine dernière et c'est Silent Running en featuring avec Adeléier Omotayo. C'est un des vocalistes qui est là sur les lives du groupe. On écoute ce nouvel extrait tout de suite.
3: need assist it i
1: Silent Running de Gorillaz, on fit avec Adélie Omotayo et on enchaîne avec Candy de Fever Ray. Alors Fever Ray, c'est le projet solo de Karine Elisabeth Drejar, une autrice-compositrice interprète suédoise connue d'abord pour son électropop, mais aussi pour son utilisation de masques et de rayons laser sur scène. Elle est revenue fin 2022 avec de nouveaux singles, près de 4 ans après son dernier projet, et elle a récidivé la semaine dernière avec le morceau Candy, troisième extrait de son nouvel album Radical Romantics qui sortira le 10 mars prochain, un morceau qu'elle a composé avec son frère, avec lequel elle a formé un temps le duo The Knives, on l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix. d'écouter Candy de Fever Ray et on passe maintenant à la chronique de Léo. Salut Léo Alors aujourd'hui, tu viens nous parler du tout nouveau film d'un certain Steven Spielberg.
4: Salut et eh oui, euh, mais avant tout, j'aimerais d'abord commencer cette chronique par un grand bravo en remerciant la France qui a davantage plébiscité Babylone dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ce chef dœuvre qui fut un flop au box-office américain est au contraire dans notre pays une réussite. Et il faut que ça continue en ce début d'année, car euh, le cinéma en ce moment, c'est fabuleux ce qu'on voit au cinéma, il n'est qu'amour envers le 7 e art. Moi qui pensais avoir vu mon film préféré de l'année la semaine dernière, je parle bien évidemment de Babylone, je suis tombé de mon siège en face du film dont je vais vous parler aujourd'hui, à savoir The Fablemans. Alors je m'excuse auprès de ceux qui pensaient que j'avais parlé d'Astérix et Obélix, peut-être la semaine prochaine, mais honnêtement je promets rien au vu des critiques. Euh, donc The Fablemans, hein, Fablemans qui n'est pas facile à dire d'ailleurs, euh, qui a été réalisé donc, par Steven Spielberg, hein, on ne le présente plus hein, à vrai dire, euh, c'est le seul réel au monde qui peut se vanter d'être le cinéaste le plus rentable de tous les temps. Pour autant, le film subit la même injustice de la part des Américains que « Babylone ». Sorti aux états unis en novembre, le film n'a pas trouvé son public. Spielberg le savait, ce n'est pas un film à grand spectacle comme il a l'habitude de nous en livrer. Euh, Celui-ci est beaucoup plus intimiste hein, car le réalisateur dépeint sa propre enfance. On nous raconte donc la vie du jeune Sammy Fableman. Au passage, hein, le prénom hébraïque de Steven Spielberg, c'est « Samuel ». Je vous laisse faire le lien. En tout cas, le jeune homme tombe amoureux des films après que ses parents l'aient emmené voir The Greatest Show on Earth au cinéma. donc Armé d'une caméra, Samy commence à faire ses propres films à la maison pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient, mais aussi de son père informaticien qui, malgré tout, espère que son fils parviendra à faire un vrai métier plus tard et qu'il ne tiendra pas une caméra toute sa vie. Heureusement pour le monde entier, le jeune Samy n'écoutera jamais son père.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce film doit absolument être vu en salle
4: Oui, parce que comme Babylone. Comme Babylone, le film nous livre notre, pour notre plus grand plaisir une lettre d'amour au cinéma. Il y a en particulier un moment dans le film où un célèbre réalisateur fait un caméo. Cette scène est tout bonnement jubilatoire, je ne dis pas plus. Euh, néanmoins, le film subit le, le même symptôme, comme je l'ai dit. Hein, il, ne il ne remplit pas assez les salles, donc il faut réparer cette injustice. Et de toute manière, même si le film ne fonctionne pas en salle, je suis certain que la postérité lui donnera raison. Car au-delà d'une simple autobiographie, Spielberg nous livre ici un récit nostalgique. Qui rendra nostalgique tous ceux qui ont eu la chance de filmer les vacances familiales ou avec leur caméra pellicule, ou bien qui ont essayé de faire un court métrage avec, euh, avec trois potes et avec quasiment rien. Euh, C'est un film sur la passion, sur la débrouille, mais aussi sur la résilience. Cette résilience qui nous permet d'aller au-delà des étapes difficiles d'une vie pour ne laisser place qu'au rêve. C'est finalement ça le pouvoir du cinéma entrer dans une salle, tout oublier et se laisser emporter. Alors, comme d'habitude, on repasse en revue les précédents films de réalisateur pour se donner une idée du film que l'on va voir. Bon, je vais rien vous apprendre en vous parlant de Jurassic Park, e extraterrestre, il extraterrestre, d'Il faut sauver le soldat Ready Player One, euh, des Dents de la mer, qui au passage est connu pour être le premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Entendez par là les super productions qui qui, euh, qui, qui, qui sortent chaque été, pardon. Euh, la dernière en date étant euh, Top Gun Maverick, par exemple. Donc je vais bien sûr pas oublier la saga de Diana Jones hein, qui, soyons honnêtes, aurait dû s'arrêter au troisième volet, hein. on retrouvera même Harrison Ford en 2023 pour le cinquième volet de la saga, autant dire qu'en plein débat sur la réforme des retraites, un archéologue qui continue à faire son boulot à 80 balais, ça force quand même le respect. En tout cas, revenons à nos moutons, hein. si je devais faire une recommandation de celui qu'on appelle de Entertainment King, hein, le roi du divertissement, je vous recommanderais bien évidemment The Fablemans, courez-y même, même si le film est à part dans un film mot de, de Spielberg, il n'est pas... Il n'a pas grand chose à voir en fait avec ses précédents films, donc a priori si vous n'êtes pas un grand fan du maître, vous pourrez peut-être vous retrouver dans ce film touchant. En plus de son dernier film, je vous conseille d'aller voir son premier film, à savoir Duel, sorti en 1971. L'histoire d'un automobiliste qui se fait mystérieusement poursuivre par un camionneur dont on ne voit jamais le visage. Le film est palpitant et malgré
1: un budget limité, Spielberg et Gavi arrivent toujours à nous captiver. Une légende aînée. Alors là, tu nous as hypé, on a envie de courir voir le film immédiatement. Euh, néanmoins, on va devoir patienter. Alors oui, je termine généralement
4: mes chroniques en vous incitant à aller courir en salle, admirer le film présenté. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu spécial, car bien que sorti il y a deux mois aux états unis le film ne sera diffusé dans nos salles qu'à partir du 22 février, donc dans trois semaines. Je vous conseille tout de même de réserver vos places dès maintenant, même si soyons réalistes. Le film ne fera pas non plus sale comble. Hein, mais sait-on jamais, ne dit-on pas que le public français est le meilleur public au monde. Il nous l'a bien prouvé avec Babylone, donc j'ose espérer que The Fable Man fera fera beaucoup d'entrées. Vous vous dites sûrement, mais comment a-t-il bien pu euh, regarder ce film Alors, figurez-vous que le cinéma luxe nous offre cette possibilité en projetant chaque semaine à l'amphidore sur le campus 1 de l'université, des films récemment sortis, ou alors mieux, des classiques du cinéma, ou encore mieux des avant-premières comme ce fut le cas cette fois-ci. Donc n'hésitez donc pas à checker les films diffusés à l'université par le cinéma luxe, qui en plus de cela propose des prix plus qu'abordables. Donc l'excuse du cinéma hors de prix ne tient plus, cela dépend juste d'où on décide de le regarder. Bon, je me suis un petit peu écarté du sujet. Revenons à notre film et à sa bande-annonce, à sa bande son magistrale, signée comme à son habitude par l'ami de longue date de Spielberg, j'ai nommé bien évidemment John Williams. Les harmonies du compositeur résonnent toujours comme un sentiment de nostalgie. Tout comme Spielberg parvient à le faire avec son cinéma, Williams nous fait rêver avec sa musique. Néanmoins, la mélodie qui m'est restée en tête après avoir vu ce film, c'est une chanson qui, pour la petite anecdote, a été classée en 2021 à la 51 e position des 500 plus grandes chansons de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone. Voilà, ça c'est cadeau, vous en faites ce que vous voulez. En attendant, je vous laisse avec Walk On By de John Warwick.
5: Each time we meet walk on by
1: by de Dion Warwick, merci beaucoup Léo pour ta chronique. Nous on va continuer un peu en musique avec Here I Go Again de The Sextones. The Sextones c'est un groupe qui s'est créé en 2007 dans le Nevada sous le nom de Mark Sexton Band, avant de changer de nom en 2015 pour prendre celui qu'on leur connaît maintenant. Alors c'est leur succès aux états unis il reste relatif, ils ont connu un bel accueil au Japon avec leur premier projet en 2017. La semaine dernière ils étaient de retour avec le morceau Here I Go Again, toujours dans leur style entre soul et funk. C'est parti
0: Saying no.
1: Go Again de The Sextons et on part maintenant au Brésil pour le prochain son avec Cachasa de Gabriel D'Arrosa. Gabriel Darossa, c'est un des fils rouges de La Belle Antenne cette année, on avait écouté ensemble son tout premier morceau en septembre, on était là pour le second en novembre, on enchaîne donc avec son troisième, Cachasa, qui est sorti le 24 janvier et toujours dans son style de musique populaire brésilienne, une fois de plus c'est efficace on voyage et donc on écoute le morceau tout de suite sur Radio Phoenix.
6: à toa é dente por dente, malandro e tem olho, agua cadente Cuidado que é fácil se cortar Devolva minha cachaça Essa água não é de graça Devolva minha cachaça Essa água
1: à Sacha de Gabriel Darossa, Je laisse maintenant le micro à Mathias pour le
7: récap de l'ISMEN. E salut Mathias. Salut Maxime, salut Léo et bonsoir tout le monde. Au programme aujourd'hui, beaucoup de voitures, un prévisible bouleversement et un jeu bien dément. Bienvenue tout le monde dans le récap de l'ISMEN. E
4: attention, là, avec,
8: là, avec. Oh, de la part de
7: Alors avant de commencer, je ne peux m'en empêcher de rajouter une couche et de te remercier Léo pour avoir recommandé Babylone, foncez-y, c'est vraiment un grand n'importe quoi magnifique, alors merci Ensuite, et toujours avant de réellement commencer, c'est le cœur serré que je vous annonce que ma chronique a reçu sa toute première critique, à savoir je cite « il faudrait arrêter de parler de Smash Bros dans vos chroniques, désolé mais là c'est trop ». Bon, euh, ce n'est pas réellement ce à quoi je m'attendais, mais écoutez, je sais prendre les critiques et je vais faire de mon mieux, pas de smash dans ma chronique ce soir, c'est une promesse. Alors par quoi tu commences cette semaine Alors la première actu du moment concerne bien sûr l'événement du 11 février. La Rouen, organisé par le Singe Crew, qui propose notamment un vrai tournoi de badminton, en plus de tournois de jeux vidéo. Du coup, ce sera quoi le jeu principal euh... Non Mathias, c'est pas ce que je crois. Bon, bon ok, c'est du Super Smash Bros, le tournoi s'appelle Ring of Smash, ça sera <rire> super, allez-y, je suis navré, j'ai pas réussi à m'en empêcher, mais c'est la toute dernière fois, je le promets. Écoute, tu as bien raison, nous n'aurons pas ta liberté de gamer. Euh, on enchaîne avec ta prochaine info. Alors, je vous avais promis des voitures dans l'introduction et je compte bien respecter quelques promesses ce soir. Le premier rendez-vous européen de l'hiver sur Rocket League s'est soldé par un affrontement entre deux équipes françaises dimanche dernier. La Carmine Corp a survolé ce match et a emporté 4 à 1 contre l'équipe Vitality. Cela fait maintenant 4 tournois européens que l'équipe de la K-Corp termine en finale. Assez impressionnant de régularité et de beaux jeux. Le prochain Major se jouera aux États-Unis et l'équipe française semble bel et bien s'imposer comme la favorite, laissant sur le carreau l'autre équipe française BDS. Qui était-elle champion du monde en 2022? Ah, BDS, ils sont quand même rattrapés ailleurs, non? Oui, c'est ça. Alors, effectivement, on continue sur les voitures, mais cette fois-ci sans ballon. L'année 2023 marque de profonds changements dans la scène compétitive de Trackmania. Ce jeu de course impressionnant, développé par le studio français Nadeo, popularisé au non initié par le célèbre streamer Zerator. Désormais, le circuit compétitif porte le nom de Trackmania World Tour, qui se déroulera durant toute l'année 2023 et qui a commencé le mois dernier. Dorénavant, les 16 meilleurs joueurs de Trackmania seront en équipe de deux au sein de la même structure e-sport. La Trackmania World Tour se divise en deux divisions la Grande Ligue, qui fait office de première division, avec les 16 meilleurs joueurs, et la Challenger League, la deuxième division, avec 16 joueurs Outsiders. Et comme tu le disais Maxime, pour l'instant c'est l'équipe BDS, composée du Suisse Affi et du Français Aurél, qui fait course en tête, étant la seule équipe à n'avoir subi aucune défaite sur les trois rencontres de ce mois de janvier. Les deux chouchous du public, Carl Junior et Bren, qui sont respectivement chez Solari et Carmine Corp, sont au coude à coude avec chacun deux victoires et une défaite dans leur équipe.
1: Alors maintenant, tu vas nous parler d'un tout nouveau jeu, enfin d'un jeu qui existait déjà, mais qui risque de devenir tout nouveau sur, sur la scène e-sport.
7: Exactement. Dans cette chronique, je vous ai parlé d'e-sport sur des jeux de baston, sur des jeux de stratégie, sur des MOBA, sur des jeux de course, sur des tactical FPS, mais encore jamais sur des jeux de cartes. Pourtant, je suis un fan invétéré de jeux de cartes en ligne. Je fais notamment partie des gens qui ont pleuré à la fermeture du jeu de duel de champion en 2016. Le petit dernier qui fait sensation en ce moment, c'est Marvel Snap, jeu de cartes dans l'univers de Marvel, évidemment. Vous en avez tous déjà sûrement entendu parler, vu une, pipe, une pub par-ci, par par-là, et il faut bien avouer que ce jeu est, à mon sens, à un petit bijou. Chaque joueur a 10 cartes en tout et une partie dure 6 tours. Concept très simple mais qui offre des possibilités quasi infinies. Hier, les développeurs ont enfin lancé un mode qui permet de jouer contre un ami de votre choix. Cela signifie donc l'apparition des premières compétitions, chose qui était impossible à la sortie du jeu et nous suivrons ça avec attention. On passe au jeu vidéo avec une très grosse news. Oui, une très grosse news. <rire> en effet, <rire> Microsoft, Sony et Nintendo ne seront pas présents à l'E3 2023 selon un rapport d'IGN. Le 3, donc l'Electronic and Expo, est normalement l'un des plus gros salons internationaux de jeux vidéo, qui a pu atteindre 70 000 visiteurs par le passé, dans lequel tous les éditeurs et constructeurs viennent dévoiler leurs prochains projets. Et bien cette année, cela se fera sans les géants, et difficile d'imaginer cet événement persister ainsi. C'est un coup de tonnerre, mais que l'on sentait venir, cela faisait en effet quelques années déjà que c'était compliqué pour le 3, notamment à cause du Covid qui a fait annuler deux éditions. Mais ne mettons pas tout sur le dos de l'épidémie. Cela faisait déjà un moment que les éditeurs commençaient à se dire il y a d'autres moyens de générer leur buzz, et de le faire exactement comme ils l'entendent. C'est ainsi très probablement la fin d'un mythe qui avait débuté en 1995. Mais les temps changent et parfois il faut savoir dire adieu et apprécier ce qui a été. Est-ce que tu as quelques infos locales pour nous Oui, plusieurs informations locales. La première sur les compétitions universitaires. Sur League of Legends, les Canets ont été éliminés face aux Bourguignons dans la phase nationale de la grosse ligue lors d'un match à haute tension. Cela faisait maintenant plusieurs mois qu'il nous faisaient vibrer chaque mardi et cela va nous manquer. Mais il ne s'agissait que de la première partie du tournoi, ce qu'on appelle un split. Si vous êtes étudiant canet et que vous souhaitez rejoindre ce tournoi national pour le deuxième split, contactez Phoenix ECN. Phoenix avec un Y ce coup-ci. Vous pouvez également contacter les Phoenix pour Rocket League puisque dans deux semaines débutent les University Rocketeers, un tournoi européen avec 10 000 euros de cash price et aussi la grosse ligue Rocket League. Il y a un autre événement qui arrive très bientôt et dont tu voulais nous parler. Oui, je voulais vous parler d'un festival ayant pour thème la science-fiction. Ça débute ce vendredi au Café des Images. Cansport, Phoenix, CN, Macao et Playful seront présents pour des activités en tout genre autour du jeu vidéo, la réalité virtuelle et du cinéma à partir de 17h30. Puis en fin de soirée, il y aura la projection sur grand écran d'Interstellar. Les activités continuent ainsi tout le week-end. N'hésitez pas à aller voir sur le site Café des Images. Et le festival, le nom du festival, c'est les Mycéliades.
1: Ça tombe bien que t'en parles parce qu'on les recevra demain dans la belle antenne. On va finir
7: ta chronique comme d'habitude avec ta recolle de la semaine. Alors, le jeu que je vous recommande aujourd'hui, c'est Disco Elysium. Assez difficile de décrire ce jeu de rôle nébuleux dans lequel vous incarnez un flic dérangé à la mémoire vacillante, aux émotions très expressives. Un jeu où l'action cède sa place quasi intégralement au dialogue magnifiquement développé par l'écrivain estonien Robert Korwitz. Un jeu d'énigmes sur un meurtre, mais surtout sur soi-même. Vous aurez des discussions avec votre collègue imperturbable, avec une cravate, avec votre propre sang-froid ou encore avec votre frisson face à l'épaisse moiteur d'une ville qui somnole. J'avoue que je n'ai pas bien les mots pour décrire vraiment cette aventure étrange alors je laisse ceux de Hubert Félix-Steffen encapsuler un peu l'ambiance que j'ai ressentie en y jouant. La terre est un McDo recouvert de ketchup où l'homo cannibale fait des gloups et des burps, où les clowns en font gémir la musique, entre les staccatos des armes automatiques. J'y suis né, d'une vidange de carter séminal dans le garage intime d'une fleur sentimentale, quand j'ai ouvert les yeux, la lumière vagabonde filait à 300 000 km à la seconde. J'ai failli me tirer, mais j'ai fait bof à eux, je suis qu'un intérimaire dans la continuité de l'espèce. 542 lunes et 7 jours environ que je traîne ma carlingue dans ce siècle marron.
1: Merci beaucoup Mathias pour ce nouveau recap de l'ISMEN. E et on retourne à la musique avec Daniel César et son morceau Do You Like Me. Le Canadien, c'est l'une des grandes stars de la scène R&B Soul depuis 5 ans maintenant. Les aficionados des Colors se souviendront sûrement de sa performance sur Best Part avec une tasse à la main. Depuis, il continue d'impressionner, même si sa présence fait tout de même assez rare. Il prend son temps et on comprend pourquoi quand on voit la qualité de ses projets. La semaine dernière, il est revenu par surprise avec un single, Do You Like Me, qui traite de son sujet favori, à savoir les relations amoureuses. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix. Me de Daniel César, direction l'Amérique centrale maintenant avec PRC de Peso Pluma et Nathanael Cagno. Le chanteur mexicain Peso Pluma et le rappeur lui aussi mexicain Nathanael Cagno se sont associés sur le, mor sur le morceau PRC. Or, il faut savoir que Nathanael Cagno il est connu principalement pour être un des premiers à avoir fusionné le hip-hop et le corridor qui est une musique traditionnelle mexicaine. C'est ce même mélange qu'on retrouve sur ce son que je vous laisse découvrir sur Radio Phoenix.
9: baño y luego me pongo a forjar. Es veneno da pa arriba de muy buena calidad. Los teléfonos no paran nunca de sonar. Si tienes no alguna plebite porque un cliente te quiere más. Y bien forrados los paquetes van. No hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar. Olvo ruedas y también cristal, ya que el papelito viene y va, las morretas bien locas se van, destrozamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar. Yeah. Y bien calados, con la doble P, los corridos tumbados, así nomás ya. Las Valenciaga corridos bien verga sonaba, Las morritas muy bien bailaba Y ando ando silver eleve Siento que ando volando ya carna ya que nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear para atrás? Que pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendientes no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes va No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar olvo ruedas y también cristal
1: Des PRC de Peso Pruma et Nathaniel Cagnot et on passe maintenant aux sorties ciné de la semaine
2: Non, c'est pas vrai a rien d'âme Fred Bogart Rien du tout C'est du cinéma comme d'habitude
1: On commence ses sorties ciné de la semaine par le film Événement en France, c'est bien entendu Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, et sa myriade de guests que je citerai pas aujourd'hui car on n'a qu'une heure d'émission. Alors pour résumer très brièvement le film, on aura l'occasion de suivre nos deux compères gaulois dans leur périple pour aller sauver l'impératrice de Chine, alors que César veut lui étendre son empire en Asie. Mais nos gaulois ont beau être irréductibles et le film être l'un des plus chers de l'histoire du cinéma français, et semble pour l'instant n'avoir conquis ni la presse ni les spectateurs avec des notes assez basses sur tous les sites de notation. Vous aurez 1h51 pour vous faire votre propre avis. L'autre grosse sortie de la semaine, elle est allée chercher aux états unis avec knock at the cabin de M. Night Shyamalan, un thriller d'épouvante dans lequel une famille sera forcée à faire des choix impossibles sous peine de provoquer l'apocalypse. En casting, on retrouve Jonathan Groff, Ben Aldridge ou encore Dave Bautista dans un rôle qui pourrait bien lui permettre de lui enlever l'étiquette d'acteur bagarreur. Or si on en croit les critiques, on n'atteint pas les sommets que Shyamalan a pu proposer par le passé, on est quand même face à un bon film au scénario haletant tout du long de son heure 45. Autre film américain qui était un peu attendu, notamment pour son acteur principal, c'est Le pire voisin du monde de Mark Foster, adapté du roman du même nom, dans lequel Tom Hanks interprète un vieil homme blasé et bougon, qui s'apprête à en finir avec la vie avant que la rencontre avec ses nouveaux voisins ne lui fasse voir les choses totalement différemment. Alors a priori on est face à un feel good movie sans trop de surprises, que ce soit dans le scénario ou la réalisation, et certains lui reprochent même d'être pas loin d'être nié, mais bon il y a Tom Hanks donc on va dire que ça passe. Le prochain film dont je voulais vous parler, c'est un film d'animation. C'est Dunia et la princesse d'Alep, une réalisation franco-syrienne de Maria Zarif et André Kadi. Or, ce film raconte l'histoire d'une petite fille née à Alep qui quitte sa ville pour entamer un voyage vers un nouveau monde, accompagnée de la princesse d'Alep. La princesse d'Alep, pardon, on est face à un film émouvant sur l'exil et la situation syrienne, en plus d'être esthétiquement beau, et qui semble avoir plu aux spectateurs jusqu'à maintenant. On retourne au film live avec La Montagne de Thomas Salvador qui a été récemment récompensé durant le festival Gérard May. Or dans ce drame fantastique, on suit le personnage de Pierre, un ingénieur parisien qui se rend dans les Alpes et se trouve irrésistible, irrésistiblement attiré par la montagne, sur laquelle il aperçoit de mystérieuses lueurs. Au casting, on retrouve Thomas Salvador lui-même, Louise Bourgoin ou encore Martine Chevalier, le film dure 1h52. Enfin on finit ce tour des sorties avec Aftersun de Charlotte Wells, un film qui a fait pas mal parler de lui lors des derniers festivals de films indépendants mais aussi à Cannes, Aftersun, c'est un drame familial dans lequel une jeune femme se remémore les dernières vacances qu'elle a passées avec son père 20 ans auparavant pour enfin savoir qui est vraiment cet homme. Au casting, on retrouve Frankie Corio, Celia Roslund Hall ou encore Paul Mescal, qui a d'ailleurs été nominé aux Oscars pour son rôle dans le film. Voilà, c'est tout pour les sorties ciné. Le prochain son de cette émission, c'est Merchants de Sans Souci. Sans souci, c'est une artiste anglaise basée à Londres qui a commencé à vraiment faire parler d'elle en 2022. Et pour cause, elle est super talentueuse et un style qui lui est propre puisqu'elle mélange pop électro, rumba congolaise en plus d'être aussi inspirée par les classiques de la musique italienne. En 2023, elle va tenter de continuer sur sa lancée et ça commence par l'excellent morceau Merchants qu'on écoute dès maintenant sur Radio Phoenix. Merchants de Sans Souci et on continue avec Baby Lay Head Down de Ellie et Edgy alors Ellie et Edgy c'est un duo de chanteuse, autrice compositrice et actrice américaine composée de deux sœurs originaires de Californie leur premier album il est sorti en 2005 et a été certifié disque de platine dès 2007 et les deux sœurs se sont retrouvées engagées sur de nombreux projets notamment cime, au cinéma pardon, avec Disney après une période de 10 ans sans trop d'actualité musicale, elles sont revenues en 2017, et depuis elles ont sorti 3 albums, s'éloignant logiquement avec le temps de la teen pop qui les ont fait connaître. Avec leur dernier morceau sorti la semaine dernière, on est plus sur de la pop-folk, et franchement bien maîtrisé, je vous laisse vous faire une idée tout de suite. C'était Baby Lay Your Head Down de Hailey et Eiji. On passe maintenant aux news du jour. On commence ces news du jour avec une nouvelle qui pourra réjouir quelques fans de la Queen puisque Beyoncé proposera trois dates cet été en France, et pas qu'à Paris puisqu'on pourra la retrouver au stade de France mais aussi au Groupama Stadium de Lyon et au stade Vélodrome à Marseille, les billets sont pas encore sortis mais ceux que ça intéresse soyez vifs parce que ça risque de partir très très vite. On passe direct au cinéma et il y a eu pas mal d'annonces du côté de chez DC avec la, la révélation du chapitre 1 du DC Universe qui fonctionnera de la même manière que les phases chez Marvel. En gros, à partir de maintenant, tout ce que d'ici sortira, et quel que soit le support, donc film, série ou jeu vidéo, tout ça sera connecté et fera partie du même univers, et chaque personnage aura son acteur attitré. En plus de ça, on a eu pas mal d'annonces. Alors, on sait désormais qu'outre les films Shazam, Flash, Blue Beetle et Aquaman, déjà prévus depuis un certain temps, on pourra aussi retrouver un film Superman en 2025, un film Supergirl, un nouveau Batman qui se concentrera sur le fils de Bruce Wayne ou encore un film Swamp Thing. A noter aussi que le Batman interprété par Robert Pattinson aura bien une suite, mais qui sera à part du DC Universe. Alors, ce Batman partie 2, ça sortira le 3 octobre 2025. Donc, bref, c'est le début d'une nouvelle ère chez DC et espérons un second souffle pour les films de super-héros qui commencent sérieusement à perdre de leur intérêt. Du côté de Apple Plus, euh, ils ont annoncé le film Ghost de Dexter Fletcher. C'est le, réalisa le réalisateur pardon, entre autres de Sherlock Holmes, Jeu d'Ombre et de Rocketman. Il s'agira d'un film d'action romantique porté par Chris Evans et Anna de Armas. Et on retrouvera aussi au casting Adrian Brody ou encore Lizzie Broadway. Tout ça est prometteur. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, si ce n'est que ça sortira au mois d'avril. Netflix, quant à eux, ils ont dévoilé la bande-annonce de Dans Leur Ombre, le tout premier film de Nathaniel Martello-White, qui signe un long-métrage horrifique à la frontière entre Get Out et Don't Worry Darling, et encore les critiques. Au casting, on retrouvera Ashley Madequay, qu'on a vu dans euh, Umbrella Academy, et euh, Bucky Baker, ou encore Jordan Myrie. Ça sortira sur la plateforme le 22 février. On finit cette émission en musique, avec Vintage d'Eto et de Future Wave. Alors, Eto, c'est un rappeur de Rochester, Future Wave, c'est un beatmaker de Toronto. Ensemble, ils ont sorti l'album Dead Poets, un projet bombable de douze sons qui prouve une fois de plus la valeur de la scène underground aux états unis On retrouve quelques, quelques feats sur le projet, dont un particulièrement notable avec Daniel Sons. Mais moi, le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter, c'est Vintage, et c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
8: Much of what
10: you'll see during this program has to do with drugs, violence, money, and young people. Let's go. Yo, can't take more than you give, it's your weakness. Only a few cohesive, I don't need this, so zeakless. I kept it strong for the dead and gone. Huh. Lebanon with the polices beaches, keep your bags I broke pieces It's no secret, money roll, fold, creaseless Oh Jesus, pray for the men They ain't been making amends And I don't allow no leeches broke speeches, they ain't deliver As soon as the cats raise, the rats play in the litter Your little line can't wait with the fissure Bitch please, I don't bang But around my way, it's big bees I probably knew a shooter, you knew that got swiss cheese pop bah, 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 bah. Should be coming in threes. He bleed, I bleed, we all could die. Life was really in the car connive. Never gave shit, give the hog a tie. That don't exist no more until the rich go poor. And they walk inside. Still by living by. like the king that I am without the gold rings on my hands. Just need the whole thing sinkin' Saran. I ain't let him throw a jinx in my plans. Several tried painted me black, but he dies before the kettle dries. I Play a sucker to catch a sucker Had enough of They like the structure, I can't adjust ya It's back to us bruh, lendin' my hand Left me in debt, envious threats How can he forget, I'm the one they run to Catch me on the run, my night's longer than his Respect Scarface rules, protect them all and kids My nigga, it gets easier, the harder it is But just when you thought it was over The saga begins, I will never finish Out the way, been looking better in it Bigger residences. seven senses Vintage, Papa came back for a hat Nothing like the a late snack right after the snatch i told him i'll kiss his hand if it lands on his lap hey, he thinking that he just gonna rip some saran he's still trying to wait with the fisherman let's hope that it works out if it pans yeah. Out of a If they ever lock me up, get Barabbas the key But I'ma still happen to be, clapping the three Ghetto prisoner, up check out passionately but still living like the king that I am Without the gold rings on my hands Just need the whole thing sinking around. I ain't let him throw a jinx in my plans Several tried painting me black But he dies before the kettle dries, ah
1: on vient d'écouter Vintage d'Eto et de Future Wave et on finit l'émission avec une touche d'électro que nous offre Les Gordon avec le morceau Shibuya. Alors Les Gordon, c'est un producteur français d'électro, donc, qu'on avait déjà découvert il y a quelques semaines avec l'excellent album Nuance, et on met ça avec Shibuya dont le titre démontre une fois de plus l'influence qu'exerce le Japon sur l'artiste, on écoute le morceau tout de suite. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci à Léo et à Mathias pour leur chronique. Demain à midi, vous retrouverez Rémi pour FAC News et à 13h, Chloé pour la Méridienne. Quant à nous, on se retrouvera ici, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.